0: 各位观众，不科学影音聊天星，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎光临不科学影音的天室，这里是第十四期节目。今天、啊，和我一起
0: 聊的依
1: 然是我们的原子核老师。老老 Hello， 大家
0: 好，我是原子鹤。我们今天一起跟廖宝老师，我们聊一下《无间道》三部曲啊，恰逢这是二十周年。对
1: ，《无间道》上映二十周年了，今天是十二月十二日，就在今天啊，就是那个二十年前，香港就是《无间道》第一部就是刚刚上映。今天趁着这契机呢，我们就聊一聊《无间道》，就是。你你当年看《无间道》的时候是多大？二十年前，我可你可小
0: 啊，很小，上小学，上小学过年的时候在中央六看过物件《无间道一》。嗯，你看那
1: 个最后那自首、那个、吧，那个是不是？对，刘德华卡自首，是我杀的，你知
0: 道？中央六，嗯、啊、那时候有一个就类也类似于《光影星博客》前后吧，那个时间段，那个、嗯嗯、那时候播，在我奶家看的，嗯，
1: 我当时租 VCD 看。那 VCD 版也是那个自首那版本，嗯，出来<着>，特对对对，出来就刘德华自首。当时你就是你感觉就是《无间道》有有你想象中那么经典吗
0: ？如果放在一九年之前啊，觉得他就是在我心中，他跟《无双》是一个地位啊。因那时候一九年之前的电影上看《无双》，一九年之后疫情一,一来之后，我觉得这个片子真好。无双是天下无双吗？嗯无双，庄文强那个，庄文发那个无双、啊，啊啊啊，那个啊，我那时候一九年之前，我认为庄文发那无双《无间道》啊，在我心中应该摆一个地位，但一九年之后发生变化了，就觉得应该不是那么回事因为再也很难见到这样的作品。再有一个，后来反复看啊，在一九年之后反复看他的一些摄影，确实很精彩
1: 。你看那天我给你发那个纪录片了吧？就是那个啊，访谈，就是嗯。啊嗯古德昭访谈那个刘伟强和那个麦兆辉呢？当时是麦兆辉就是看了吴宇森那个变脸儿，你知道不？就是说那个就是看完这个之后，他就大受震撼。后来就是他想怎么就是那个人不用变脸，然后还把两个人身份调换，然后他当时就写了这么一个故事大纲。然后那时候麦兆辉。刚拍完一个叫《愿望树》，就是陈冠希那片儿，也不算是烂片儿了。当年是香港票房十大最差嘛，没收回来多少钱。后来他就把这些这个剧本，儿就是到处投，但他,他们也没写完整。之后就是给刘伟强看了，刘伟强那时候刚组公司嘛，刚自组一个公司，然后刘伟强就特别喜欢这剧本。儿、嗯。说你就赶紧写出来，写完之后咱就拍。麦兆辉就不是那个刘伟强自组公司嘛，然后说那个麦兆辉就把这个剧本写出来了，业界非常看好，然后就开始拍这个《无间道》了
0: 。呃，这个二和三，据说是这环亚呀，当时为了把这个钱快点挣到，也是想挣一下内地市场的钱，所以说二三两部是制作周期非常紧，对对对几乎是连在了一起的。对对对他
1: 俩是同步
0: 开拍，是啊，同步开拍。<对>然后在第三部的时候呢，就票房上遇到了一个问题，就大家期待很高的时候，会发现前三天的票房是非常高的，后来第三天开始陡崖式的下跌，因为看，<对>看不太明白
1: 。对，第三部，嗯，二当时是赶什么赶上非典了，非典，对，零三年
0: 非典。
1: 对，他就开拍，他就,就不行了，不能开了。然后他就后来那什么了，改成那个。就是非典之后上了，这回当时非典时间不长嘛，也就相隔半年吧，也就是吧，是非典那阵，<对>香港还不算是太严重了，但是也经历了不少。就是你感觉就是《无间道》在那个香港当时电影是最低迷的时候嘛，二十年前就是二零零二年一九九九年左右，那香港就几乎电影就是崩盘了，就跟那个九九九年之前相比，就是。没什么票房了，就是你怎么看？就是《无间道》之后，就是香港电影上有一个小的复苏呢
0: ？呃，九七电影分作为一个点嘛，前后两个不同，就是前面的创作空间比较自由，在九七年、九九年这个区间，很多人就会做一个抉择，有的人选择北上，有的人选择弃这个行业，有的人选择去了好莱坞嗯，或者欧洲啊。嗯嗯、对，然后北上的我们都知道，比如说像这个，像王晶啊。嗯嗯啊，陈可辛呐、啊，这些都是、嗯、啊，杜琪峰啊，这都是北上代表的。
1: 对，包括刘伟强当时也北上了，去拍那什么《老鼠爱上猫》吧，那时候到北影
0: 。然后他这个抉择，他是一个动态型的。你比如说，就像现在陈可辛，他去韩国，他绝对不是说一下就去，他有一个周期，这个周期可能三年五年。的。那如果以现在的这个时间段跟当时去比的话，也差不多。就在九七年之后，大家有一个抉择期，我到底要带着我的作品。未完成的也好，大纲也好，去哪里发展？就这个时候，就是能北上的人，那基本当时就可以锁定了，就是这些人然后去其他地方的，是另一些人，对,对，已经就这个局面已经不成了
1: 。对，当时就香港电影人才也流失了，周润发也去好莱坞了，成龙也去好莱坞，李连杰都去了，是吧？是？九九九年的时候是<对>个契机，嗯、就是人才几乎都是去美国发展。他们看着就是九七年前后吧，会有一个变动，经济上的是吧？对我感觉啊，为什么说就是《无间道》之后香港电影有一个复苏呢？因为它从商业片转向作者电影了，就是香港当时，
2: 嗯
1: ，比如说那个九七年之前，大家都是那种制片厂似的，嘉禾呀是吧？就是那种集团给你投。对。然后之后，但是九七年之后呢，大家就比如说杜琪峰啊、刘伟强都相继成立自己工作室了，还有陈可辛什么的，嗯，徐克啊，你知道都成立自己工作室，所以说他会让香港的创作更自由了，是吧？对，
2: 然
1: 后创作更自由之后，就是你的成片质量也好了。虽说没什么投资，但是成片质量也好很多、啊、嗯
2: ，
1: 对，没错，对，所以说香港电影有一个。就是一个复苏吧，但是《无间道》就是属于标志性，当时是在香港创下了五千五百多万的一个票房记录，在当在当年最低最低迷的市场上有一个就是爆发式的增长。就是《无间道》这个和那个佛教什么的都有联系。那这个当时你看《无间道》这仨字，你你想是什
0: 么？如果没。看过这个片子啊，从这个字面上不太好理解，嗯，就是你可能理解为没有间隙的道路，但是你要看他这个片子有一个解释。小的时候，那时候还小，不理解；大了之后呢，学这个东西之后就慢慢看哈。其实有一个点，他一在第一部的时候已经告诉你了，这个无间道呢是出自于《涅盘经》，他给你解释叫八大地狱之罪。八大地狱之罪呢，他这个片名也告诉你了，说就是无间的地狱，就是没有休止的一个地狱了。你一直会坠落下去，然后，而且呢，这个无间呢，还有一个什么含义呢？就是你要遭受大苦大难。然后你看到第一部、第二部没有明显的就指意告诉你，这个第三部的片头它会有一个非常明显的指意，就是那个开头那个电梯，那个电梯就是象征了他们上一部不是，呃，像那个梁朝伟啊，还有刘德华呀、啊，还有那个大逼啊，他们几个在里枪杀嘛、嗯。对对对，枪杀这片不是结束了吗？嗯、相当于对，结束。但是那第三部的开头他给你点了一下，就是电梯是从俯拍的角度，从电梯井从。离你最近的像最远处坠落，坠落到最远处的时候，你会发现他用动画特效做了三座佛像，就代表这个电梯已经就是地狱，而这个电梯是无休止的往下走的，就是、代表着无间道
1: 。它是一个佛教中跟佛教非常有联系的事儿，对，然后本身就是他俩也代表了就这个黑白这两个关系啊。然后你看，就是《无间道三》最后刘德华也没死，但他没死，他也非常痛苦啊。啊，摩斯密码了，最后手抖了什么？嗯、对对对，他打的
0: 是啥了？是救是打的就是 Mary 原谅我
1: 。没有，那天我听麦麦兆辉说了，说最后打的是救我，就害<救>我。对
0: 我我我一直以为是要让他那个妻子原谅他，原谅他之后，然后他那个妻子说原谅他，然后他就死了嘛。最后拔罐拔罐之前就死
1: 了。嗯，那那个我昨天听那个谷德昭专访麦兆辉，麦兆辉最后解释了，嗯、他说是那个原谅他的意思，还是那个。就是救我的意思，然后为什么说最后打的是救我、啊、害我？救我，嗯其实他也在那个地狱里嘛，他也想就是解脱，是吧
0: ？
1: 对，对，这就跟那佛教有一定联系，轮回，嗯，轮回。然后你看《无间道》，就是最值得称道的地方，就是刘伟强的摄影，在片儿就是刘伟强摄影几乎就神了，哈。你看，嗯，除了就是天台那段是最经典的。啊，整个你看刘德华出场，从那个就是玻璃的倒影拍他啊，<对>然后那个刘德华出场近景，然后那个梁朝伟拿着手枪啊怼到刘德华腰上了，拍、嗯、一个广角，俩人出来了啊，对、嗯，然后中中近远，然后说一个远景，怕又拉到天台了，广角中近远都中近特都切的特别自如，就是你。给我们也分析分析啊，因为你这方面比较懂点儿，就是这刘伟强这适应到底有什么好的地方，也值得、就是。就说
0: 天台这个戏吧，嗯、天台这个戏，它不是这个特写，基本上在中间这是空的嘛，然后两边是人的侧脸，各占左侧和右侧。嗯嗯。然后这是运用了一个什么镜头？就是，呃，把把这个镜头推向你的时候啊，这镜头的左右两侧，它会有一个变形。就最远处的，嗯
3: ,嗯，边
0: 缘化有变形，嗯、这个叫畸变。嗯、这个畸变的话，就会让这个人就就剑拔弩张那种感觉。嗯、本身特写吧，就非常的紧张。你再加一变形，这种剑拔弩张的紧张，就是你可以不用音乐的搭配，情绪就可以跟得上来。对，广角嘛，是不是？广角对广角<对>所以呃，这是一个。然后呢，它有一些变焦，变焦呢，它除了考验摄影师本身以外，还考验一个跟焦。就这个片子其实跟焦跟的是非常准的。你看一些摄影师可能是在摄影机的后面去拍，但是前面永远是有一个人，他跟焦远，尤其是在动作戏的时候，这个跟焦能不能跟准？那你看这整个的一个一二三，其实是拍摄来讲，他的跟焦都是非常准的，就没有出现那种让人脱焦然后眼花缭乱的情况，基本是没有。然后还有一组镜头就是呃绑那个手铐嘛，就当时给这个给刘德华吧，去绑那个手铐。嗯嗯。绑那个手铐的时候，它实际上也能够反映出来一个紧张感，就是它的那个虚化叫景深呢、啊。我们都用的是特别浅的，把点基本上落在手那个位置了，就你不让不没有杂念去看别的，嗯
1: ，直接一个大特写，是不是
0: ？对，直接大就是它镜头的语言是非常准确的，嗯啊。嗯对。然后这个枪战其实有一个专业术语叫做月轴。月轴就是两个人对话，它是有一个轴线的，这轴线的最大范围柔忍度就是一百八十度。这一百八十度，如果你过了一百八十度呢，你就会看起来非常跳。啊啊啊！嗯啊，两个人对话之间，你拍摄角度超过一百八就会非常跳。但是在这里呢，它其实经经常在轴线上做运动，这个应该是有参考的。呃，早些年日本那个电影呢，有一个叫小金阿尔郎拍过《秋刀鱼之位。他拍的电影两大特点，一个就是低角度。一个就是在轴线上拍摄， uh, 刘伟强这个摄影基本上他低角度是没用的，他可以借鉴小江二郎那个在轴线上拍摄，这是一个非常冒险的一种拍法，啊、uh, ，为啥如果说你切，你非常冒险的拍法，好处呢就是在于能让节奏更加的紧密，比如说轴线上跳跃非常大的话，你会感觉到人物的情感是非常丰满，但是弊端就在于，如果说你中期拍摄的话，你在轴线上来回去触犯红线，你很容易在后期补不回来，啊。Uh,
1: 剪辑的时候剪辑就懵了
0: ，那你,你不可能我就重新把演员找回来，灯光再找回来，那就是耗费成本了。所以说他这个一看就是反复的做好分镜头的脚本设计，然后相当于他他拍摄大光圈的话，基本上看出当时的摄影应该还是胶片
1: 。对胶片，嗯
0: 、还是胶片。他色调用的也非常好，嗯、就是你咱们我们上几次聊过七人乐队，就杜旭峰讲那个也是香港非典嘛，沙士。嗯嗯。嗯它这个三部基本上同一个色调，就是蓝色系，就蓝色系胶片里就是相当于一个冷色系吧，冷
2: 色系一种胶片，是具体什
0: 么型号我分不分不太清了，就是胶片的一种型号，它有一个专门冷色系的，对、嗯、你应该比较清楚胶片这个，但是它运用的基本上可以看得出来，噪点没有那么大
1: ，对，噪点没那么大
0: ，噪点没大的话，说明一个问题，它 ISO 一定是在一百二百这样的一个区间，所以说它不是靠这个相机的增值叫增益来讲，去给它的这个。片子，呃、嗯，一些点缀，而是用最基础的一些摄影和灯光
1: 。对，灯光肯定非常足，嗯
0: 、<对>灯光肯定非常足，而打在非常点上。<对>但灯光都打的足吧，嗯、它用暗蓝色实际上是冲突的。如果你要是蓝色的话，打的非常白，就整不好像鬼片了。但是你这你看不出来，这个你感觉这个片子就没打过灯。很多场景实际上它这个打灯是非常讲究的。嗯，你往往看起来很暗的片子吧，但是你又能看清细节的，往往都是有很多的灯，有很多的那个灯纸。盖住，然后加反光板，反到墙上它返回来。这种灯呢就比较柔和，对对对。但是它还要营造那种老香港，就是就不要老香港吧，就他们那个时候的香港那种蓝色系的一个流行程度，再加上那种胶片的感觉，嗯。所以说灯光和摄影配合的也非常好，就大概就是我能看到的一些摄影的一些优点。
1: 对对
0: 对，然后
1: 刘伟强也非常神啊，那时候给你讲了。就是《无间道》之外的事。儿。当时刘刘伟强是在刘德华的公司，刘德华那时候拍《旺角卡门》，然后给那王家卫推荐的刘伟强去。刘伟强那时候拍《旺角卡门》，就打灯非常复杂，就是拍之前打灯就得打个一个小时、两小时，然后再开拍。然后那时候刘德华就非常不耐烦，然后跟那个刘伟强说：“那个下回能不能可以，就是打灯不要就用那么长时间，然后就那个。”刘伟强说：“那行，下部片儿我用自然光给你拍，就是不打灯，他直接用自然光拍。”
3: 嗯
1: ，老周第二部片儿他拍了一个叫《神行太保》的片儿，也是好像是刘德华投资。然后那部片儿啊，也是刘德华演的，好像。老周那那部片儿，刘伟强全程不打光，全用自然光拍。嗯<笑>，你想想这摄就是摄影师得多厉害呢
0: ？对，这个一个好的摄影师一定懂懂这个灯光。
1: 对，然后那天看那个麦兆辉说的，不是顾德昭采访麦兆辉，刘伟强说，说好的摄影师是比导演脾气都差
2: ，<的>
1: 说那个有的导演不懂摄影啊，然后那时候都叫他，哎，你看怎么拍，你看怎么拍，说那个分镜头出来了，然后说说你看你给刘伟强，然后让他看怎么拍，然后那个、那个刘伟强说，哎呀，算了,算了，说不看了，开拍吧，你知道吗？说好的摄影师就是导演，有时候都控制不了一个好的摄影师。就是你怎么拍怎么是<笑>，我就做监视器前面一看就得
0: 了<笑>。对，我觉得确确确实有天赋在里边
1: 。对对对对，特别强大。我感觉这个如果没他，这《无间道》我感觉也真的不能这么精彩。因为你看麦兆辉别的片儿的摄影真的不算是很好，就是。嗯成熟度也不算是就是特别好，但有刘伟强加持之后，嗯、就他就知道怎么用镜头语言拍特别好。接着讲讲就是《无间道》三部曲啊，就是一、二、三，其中你最喜欢哪部
0: ？我挺喜欢三的
1: 。对，你有三
0: ，嗯，经典，最经典肯定是一，嗯嗯、啊。如果要是通过影片解读，就拉片子，我们讲就是编导专业拉片子，就是一呃一个镜头一个镜头这么看的话。嗯，实际上三更耐人寻味、嗯。啊，为啥呢？你讲讲为什么三你感觉更好？呃，你比如说这个心理医生就陈慧琳演那个角色哈，嗯，你完全意想不到他会在三出现，拿他去做主线，但是他却跟一非常契合。比如说他可以有一场非常经典的戏，他坐在心里的这个，这这个呃，就工作房工作室，然后有个水杯，嗯、这个水杯左侧应该是。呃，刘德华右侧是梁朝伟吧？没记错的话应该是这样。嗯嗯嗯、然后他这段对话一看就是经历过非常复杂的一个拍摄。他这个水杯是很有象征意义的。第一部出现水杯的时候呢，是梁朝伟在和陈慧琳在谈恋爱，谈到情浓之处就是这个水杯。但第三部又出现这个水杯，说明这个第三部是非常用心的，用这个东西来去来去隔开两个人。因为他有个,有个时空的跨度，是不是？对，有个时空的跨度。嗯，就你觉得他是他是在用心去点那个第一步，就反复这个点都在敲敲击这个点。然后第三步呢，我觉得还有一个好处选角非常的准确，他值得选胡就是选陈道明，他不会随胡来。就是有的人是为了迎合内地市场，然后选一些这种就流量级的。当时你要说陈道明，他算不上那种说他一出来完了大家都为他买账，也不算那种。
1: 对
0: ，他是经典人物。他
1: 不是一个票房明星，
0: 陈道明是对他不是一个票房号召,号召对，
1: 对、嗯
0: 、号召一样的人，他不像说葛优什么的，不是那种。嗯、呃，就是他他选角，他不会说我为了特意去迎合内地市场，然后我一定要去选某些人，选角非常准。对,对,对啊，而且陈道明这种角色就非常适合，选角非常准确。嗯，然后再有呢就是。他这个时间线看起来基本上不乱，他不乱，他不像有的片子就是我、嗯、我哎跳来跳去跳来跳去，那个人就开始懵了。时间线也是非常的准确。嗯，然后摄影有一点，我记得有印象比较深的一个镜头，就是当黎明吧去跟那个曾志伟有一段对话的时候
2: ，
0: 嗯，啊，然后那个曾志伟呢，他有一个表情就是扭过来的时候一抬眉毛，然后他这个镜头就就马上跟的很紧。就是他可以随着那个人物的表演去拍，这个能看出来他是一个即兴的，他应该不是、嗯、设计的时候应该不是那么设计，因为这东西在分镜头里没法写，嗯
2: ，
3: 就
0: 是现场即兴来的，嗯，他能把这些元素都给保留下来，我觉得也比较难得，嗯嗯啊，这个是三给我的一个就是感受，经典最经典之一，然后个人比较喜欢这个三，就是可以解读出很然后还有一个呢，就是对于黎明的这个多重身份，然后我后来就是也是看了又看了一些，就是讲黎明真的是警察吗？真的不一定。嗯嗯，还、嗯、真不一定是警察，他中间可能收过曾曾志伟的钱，然后后来又转变，呃，这样，然后后来包括拿那个录音带，拿那个录音带，然后其实呢，这个录音带里也是没什么内容的，然后最后拿那个录音带片尾的时候，还是蔡琴那个是谁在敲打我说，直接马上把观众带入到回忆里边去了。对，我觉得这些拿捏的都是相当准确的，都是相当有呼应的一些、嗯。
1: 就是让你猜来猜去嘛，这个就是你也不知道谁是好人谁是坏人，就是虽然是这样。哎你看一就是已经交代完了嘛，你、嗯、知道吧？只是两个坏人之间就是两个人，好人坏人之间对抗。然后这三就是你不知道谁是谁，你也不知道怎么回事儿，知道你就知道刘德华是坏人，然后其他的人是怎么回事儿，你也蒙着。道新角色都你都挺懵的，是吧
0: ？就跟拆福袋似的，一个一个的，对对，感觉很有意思。嗯、对，你最喜欢哪个？嗯，
1: 然后先说说三，就是三里面包括黎明演的也特别好。其实我感觉给。后来那个金马奖给刘德华影帝嘛，就是《无间道三》给刘德华影帝，我感觉应该给黎明，黎明演的是最好的。虽然黎明这里面净装酷啊，啊、嗯、<笑>一句话不说<笑>，净装酷，但是非常优雅，你知道吗？嗯，哎，太优雅了，就挺适合的，就不说话的那种角色。其实我最喜欢的是二，因为那个二吧，它是一部小制作。从哪看这小制作？他二里面没有一个大牌演员，就是你看吴镇宇也不是一个有票房号召力的演员，然后就是最大牌的可能也就是曾志伟，因为曾志伟是有一部分票房号召力，但那个黄四啊他就没有票房号召力哈，因为说黄四这人已经不能提了，现在是吧？嗯、<笑>就就,就是二，是他是用一、呃、不知名的几个演员，他拍出了一个宏大的气场。知道吧？就是他跟《教父》的格局是一模一样的，<对>但他有点超教父》啊，《教父》啥样他啥样儿。《教父》当时也有个四大家族，<对>你知道吗？教
0: 《教父》一就是《无间道二》，《教父》二就是《无间道三》，然后那个
1: 也有个四大家族，他那里面也有个四大家族，他四个人凑一块儿，啊、是吧？什什么什么人，然后那个，然、啊、后曾志伟那角色就开始最后反转，卡复仇，你知道吧？嗯，拍出了就是九七年之前那种回归的气质，然后之后。他就是讲，他虽说小制作，但他讲的很大，他把年代感拍的很大，嗯、所以说他就是给人的感觉就特别复杂。其实他这部戏真是不太复杂，知道吧？对，就是室内戏居多，但他是还是把就是整个呃电影烘托的特别好，就是拍出了大片的感
0: 觉，撑起来了，相当于。对对对
1: ，撑起来。接着就聊聊吴镇宇。就是《无间二二》里面，其实吴镇宇演的是最好。我感觉吴镇宇就已经在二里面已经盖过了梁朝伟和刘德华了。我感觉梁朝伟和刘德华都没有他出彩。嗯啊、吴镇宇把这个倪永孝这个复杂的性格都给展现出来你说倪永孝是好人，他也也有好的点。你说倪永孝是纯坏人，他也不能说那么太坏
0: ，是吧？嗯，他这名儿起的就很有。意思，永笑，永远笑，永远笑敬、嗯，对对也是这个意思啊。嗯对对嗯、笑谁呢？笑他父亲，笑他这个一家、啊，因为最后他，就面对那个叫于就于文乐、啊嗯，嗯，那个角色的时候、啊，他会把他那个监听器给挡住，不让他暴露身份。那实际上他内心已经知道了，他最终我要保护的是家人，就在家人面前，这是他最大的一个关心的一个地方。对对对，对啊，那对外来讲，嗯、我还是要。把这江湖的事儿给摆的特别明白，我所以说他在这个表演的点上、啊、拿的还是挺准的，对内什么样，对外什么样
1: 。对他就是好的点，他对家庭特别好，是不是？这些人特别有家庭观念，就跟那个教父里、嗯、那个马龙白兰度似的啊，是不是？也有家庭观念。嗯、然后候他不好的就是对他那个反对他的人，他特别不好。有那几大家族嘛，是吧？对，几大家族，他拿那些证据要挟他们。对，拿证据要挟他们，然后一一给他们除掉嘛，因为他怕他们那个到时候那个把他自己杀死
0: 。对，香港话叫反水是吧？对，反水
1: 就是他那个《无间道二》开场，你看那个陈冠希有开场他就他一直走到小巷里面，然后、嗯、他就把那个宁永孝他爸杀死。进去有段唱戏的一个小窄巷子里，然后这陈冠希拿枪把把把那个宁永孝给整死了。就是那开场也特别经典，就是。整个《无间道》里那开场的最烈，随着陈文熙的人，整个一个镜头就跟着跟拍，跟拍就是第一视角嘛，你知道吗？就是跟陈文熙的第一视角走。哎，第三视角这属于是不是
0: ？对，第三视
1: 角。对，就是陈文熙一枪把倪永孝那打死他，他整个开场，开的特别震撼。当时其实合拍片才刚刚开始啊，就是零二年左右啊，因为那个零二年是一个非常不平凡的年份吧。那个有《无间道》，然后中内中国内地有《英雄》，是吧？已经破亿了。那时候，嗯、<笑>那那一年就是各种好片都有。前一年是《卧虎藏龙》，是吧？对，就是当时就是香港人都看到了内地市场的价值了。然后之后你看找陈道明，但陈道明和
0: 香港演员还是格格不入啊。嗯，对，这个演法都不太一样，不一样。你陈道明就现到现在看演啥还是玄叶，嗯
1: 、
0: <笑>对吧？你有没有这感觉？演什么都是玄叶。嗯，因为你看他作为一个警察，我觉得警察说话就还像皇帝啊。最后揭秘他身份嘛，他不是黑帮的，跟曾志伟合作的吗？那个军火商嘛，他是。他是内地的一个警察，对，那那这个反正陈道明这种演法呢，他他是我们这个内地的仁义呀，就人民话剧的演法，对
1: 他话剧范儿
0: 太重了，对话剧的演法，但实际上你要追寻根源呢、啊，电影的根儿的就是话剧，没有别的，嗯，
2: 嗯
0: 。因为话剧它存在四千多年了对。的历史，对
2: 对
0: 嗯啊，他从古希腊就开始有了，嗯。嗯然后呢？这个，而且后来我们从就中国的角度来讲，就是元元朝开始就已经有像样的舞台话剧了。然后我们所以说，后来包括建国的时候，我们去学那个苏联的一些剧，都是学的话剧。所以说，他这个陈道明这一代的演员，你看以他这一代的，我们都是谁？我分析分析，就是像就那演那个严振声那个叫什么来着？就他们那仁义那一代人，濮存昕呐，
1: 濮存昕对。
0: 啊，然后冯远征、冯冯远征、王学圻，对对对这都是嘛？对对,对，你看他们演戏都是话剧范就在这个内地演员的逻辑是一个什么逻辑呢？演能演一场两三小时不间断的话剧，那就是对我这个演员职业最大的褒扬。演个电影也算可以吧，但是最瞧不上的就是我演电视剧，一句一切，一句一切这种。嗯，那有的人他是怎么样的？我因为他最终要迎合市场嘛，他要名利嘛，所以说他就靠近这个高水准的电影，也能就约等于他可以是上过话剧舞台了。陈道明就是这么一个一个玩法，<对>他这个里边导演设计的也非常精妙。其中《无间道三》有一段就是讲一个非常经典的嘛，嗯嗯、就是黎明还有呃梁朝伟。黎明、梁朝伟再加上陈道明，他们三个有一场对话戏。嗯嗯，这个对话戏里就是梁朝伟特别羡慕，呃，那个黎明特别羡慕梁朝伟，这是一一条线。然后陈道明的这条线呢，他实际上是听不懂对方两个人说的这个粤语。嗯那导演也是为了化解观众这个误解，他就说了一句话：陈道明在里边说，哎，你们讲国语好了，我就听不懂
2: 。
0: 嗯嗯，啊，就是他相当于是跟观众说的。观众会有一个疑惑：你们一会儿讲粤语，一会儿讲国语的话，听不懂。然后黎明用他非常标准的那个普通话去跟他回应，这是跟观众是在沟通。就是导演也是要用心去想把这个两岸三地的这种文化去融合到一起。但是当时确实难，嗯、因为香港培养演员的这种逻辑跟我们不一样，他们不是以话剧出身的，那 TVB 出身。
1: 对他们本身从根儿上，他们就是商业呢，你知道吗？对，根儿上对
0: ，根儿上就是摄像机，没有舞台。嗯但是我们的歌都是，我们这个接触这个电影这个就发达的程度，毕竟相对晚一些。对，发达的时候就晚一些<对>。而且
1: ,而且他们是偏商
0: 业，他们就在 TVB 的时候也是拍
1: 商业剧，就只商业嘛。
0: 对，我说陈道明选的是对的，你就现在想一想，我说在内地想找一个有没有这样的角色，没有。还有一个就是应和了当时九七之后回归，加强认同感，一个是加强这个我呃内地收回了香港这样一种政治宣传。再有呢，就是让香港人去看这个片子的时候呢，有一种说我们都是中国人这样一种认同度。其中有一个场景，就是他们在这个旗警警署吧，在他们警署有一个紫金旗，然后有我们国家的国旗，还有一个他们警署的旗。一个远景，感觉镜头特别长
1: 。还有一个就是，为啥找陈道明？我估计你想在大陆找一个能压得住黎明和梁朝伟的人，也也也就是他了，是不他气场足了。再有一个，张丰毅行，能压住张
0: 丰毅。张丰毅其实接触香港电影比较早，啊、那个对对对他接触那个张国荣他们就是那那一批，然后去戛纳什么的，就那接触国际的是比较早的。
1: 对，你要想再在,在内地找一个能压得住这俩人的演员，其实不好找，还大牌儿，还得有点。小王学奇
0: 可不可以？王学奇，但当时可能还没没
1: 对，他没票房号召力，啊、在在那时候不认王学奇，但都是认陈道明，是吧？我认王学
0: 奇也是跟高圆圆看那段戏，开始之后才知道哈、啊，这么个人
1: 。嗯，陈王学奇出名那会儿，啊、也就是拍《十月围城》才出名嗯。<笑>就是大家才知道这个人呢，之前估计都不知道，在电视剧里能见着吗？对，但是就是当时说是啊，就是嗯、呃，因为那华亚老板林建岳嘛，你知道吧，林建岳当时是就是那个因为第二部不亏钱了嘛，相当于就是收了两千多万，其实他。制作成本就已经四千万了。然后说那个就是林建岳说，那必须找个内地演员的那个内地能赚点钱。然后说要不就指着香港你就亏钱。那个刘伟强说找谁行？说找陈道明行。然后林建岳说啊，那我认识陈道明，我去大陆找他啊。就林建岳找了，因为林建岳这人也不一般，你知道也是个大佬，你知道吗？然后就去找陈道明了。陈道明当时就答应他了。其实陈道明后来挺后悔演，你知道吗？演的他也觉得演的不好。咱就是答应林建月了，这人也得罪不
0: 起，估计他后来就演了。是吧？语言上有障碍，这个是克服不了的问题，嗯、因为这个剧组肯定以粤语来沟通，陈道明肯定不懂粤语，就是制作周期还那么紧，<对>而粤语的一些这个台词跟普通话根本就不是一回事所以说他可能理解在理解角色方面时间还不够充足。
1: 还有当时提到林建月，还有事就是《无间道》，当时《无间、就是、建道》时道那时候。起名，你知道林建岳有一个非常迷信的事儿，就他每部电影开拍，他都在找师，那个上泰国找那叫什么白龙王，你知道吧？这人，嗯，就是泰国算命一个贼准的一个大师啊，说娱乐圈的人都找他算命，知道吗？嗯、让他给提示啥的，他就是每部电影开拍都得找他那个起个名儿。呃、嗯，那个那谁麦兆辉说，那也不能瞎起啊，说万一叫龙虎斗咋整？说选中，嗯、<笑>然后说提供了几个方案，你这是无剑行者，你知道吧？后来叫无剑道。然后刘伟强说他跟着林建业去，特意把无剑道这名念念的声大点，知道吧？得铿锵有力。然后说后来就选中这名，你知、嗯、说就把他瞎选。嗯、无
0: 剑行者这个好像还用了，之后好像是。引进美国对美国版的,国版的翻拍的时候用过这个发音，
1: 翻译然后后来这《五间道》就被马丁西克塞斯不是那个华纳买走了吗？然后这那个被马丁西克塞斯不翻拍了吗？翻拍成那个不是美国版的了，还得那个好莱坞版的，还得了奥斯卡奖，嗯、奥斯卡最佳影片、奥斯卡最佳导演是吧？都被他收入囊中了。对
0: 对
1: ，那个这个你看过吗？那个美国版的
0: 没有，没看过
1: ，没看过。嗯，你看过？嗯，我看我的跟那个几乎就是差不多，但他就是把那个文化背景啥、啊、全改了，他那个结局不一样，就是结局不是刘德华那个那什么了嘛，刘德华就就是自己不逃生了嘛，所以啥事没有了嘛。那个港版的，他那结局就是那个那谁那个马特达蒙演的刘德华那角色，要是回去之后他还以为他脱身了。最后他、啊、就不知道谁打了一枪，直接把他给打死了，在屋
0: 就这结局还挺好。那没打算拍续集那可能就是这么拍。对对对，没打
1: 算拍续。当时、嗯、就是以为被好莱坞买下之后能那什么，挺风光，知道吗？刘伟强说的，以为就能可以挺风光，结果那个马马那希格塞斯就上去之后，把那个刘伟强的名儿都念错了。<笑>说那个奥斯卡就感谢的时候，感谢刘伟强是不？刘伟强名字都念错了。嗯，后来好像还说什么那个来自日本的，感谢这部来自日本的电影，呵呵都给整错了。那你说就是《无间道》是不是？嗯，两千年之后最好的香港电影，在你
0: 眼里？我想想，两千年之后没看过什么太好，这个确实应该是算。这个香港电影现在，呃，尤其现在哈，就是很难。在走得出来，我们之前看金像奖，那个去分析金像奖不也是，嗯嗯，少有这样的片儿，见不到
1: 。那时候说《韩战》跟第二个《无间
0: 道》，其实我拍的也是差很多，差很多，对，差强人意了。嗯，对。无《无双》《无双》，我当时在电影上看的也还挺好的。对，
1: 《无双》也挺好
0: 无双》也挺好的。好的嗯、对，就是有周文出品吧，编、嗯、剧吧，导演吧。对对对对。对那个无双
1: 用那个桥段也是好莱坞当年用过的，那个《非常嫌疑人》嘛，嗯、那个凯文·史派西那个
0: 凯文·史派西就爱演这种，当年那个叫吴世贤演的《形影不离》里边也是有一段那个，叫夏雨啊，嗯、还是吴彦祖、嗯、就演着演着，吴彦祖对着空气演戏，然后那演医生没有人，反正这个桥段经常使用。呃、哦，对对对对印钱这个当时我，就我最后可以聊无双，就是他们真的去。研究美元的假钞怎么做，就是香港电影、啊、是
1: 真事儿呗
0: 。对，很用心。香港电影有一些导演，嗯、他确实非常非常用心。呃，他可以精细到一个道具，然后他会表示这些道具我是公证过的。比如说我制作出来要销毁它，它有流程，就说明他们当地的这个香港的法律是保护这些东西。嗯
1: 、其实《无间道》在我来看啊，呃，不算是两千年之后最好的香港电影。嗯，因为我感觉就是杜琪峰有几部作品比他好多了。但是《无间道》绝对是影响最深远的一个，就是、对
0: ，都知道嘛，有内鬼终止交易，对对你一问全知道啊。对,对
1: 对，对、
0: 嗯、对不起，我是警察
1: 。对对对，就这梗是最经典的，包括他整个也是最广为人知的。嗯、但是你问杜琪峰电影，他就传播没那么广，是
0: 吧？对，可能宣发上也有一些问题。再一个就是杜琪峰他不太去考虑我这片子到底是正式赔，因为他自身还搞房地产。
1: 对对对，杜琪峰没有票房太好的这种商业片儿的警匪，他只不过说他自己创作
0: 啊。有的片子是给观众是设了门槛的，嗯，就像之前有些乐队上节目的时候，嗯、我们这个是听众是有门槛的，观者也是一样。有一些就是片子，哎、对对像杜琪峰的片子就是有门槛的片子，有门槛的，嗯、有门槛那、嗯、就是没票房。你看，这就是一
1: 。对，但是《但是无间道》它就没门槛，没门槛啊。对，警匪这天天、嗯、人人都能看
0: ，嗯，而且是比较热的一些话题。大家也是挺爱看，而且找这些演员呢，基本上流量都
1: 聚聚集到了。对对对对，哎，说起演员这事儿，就是那什么，就是把四大影帝啊都聚集了。对，啊，这也是一个现在很少见的。上次见证四大影帝还是在杜琪峰的《黑社会》里见着了、嗯，现在全城影帝。呵呵对，当时也是一个反正挺吸引人的阵容吧。那时候那个麦兆辉还说呢。就是一开始这片儿是让他导，然后刘伟强监制，然后后来那个麦兆辉说那个，然后刘伟强说不如不如咱俩一起联合导，说那个如果我跟你一块儿导，我能有一个顶级的阵容，你知道吗？就是更大的卡。a 嗯。然后麦兆辉说，我导可能就是陈冠希、余文乐的知道吗，就他俩拍了。嗯。后来那个刘伟强加入，就是直接把刘德华。和梁朝伟都找了、哎。你觉得就是刘德华和梁朝伟谁演的更好、啊、
0: 我觉得梁朝伟演的更好。梁朝伟有一个桥段我印象特别深，嗯、就是在山里边演，当黎明问他是你还记不记得我的时候，嗯、你离开警校的时候你记不记得我？其实梁朝伟是不记得，然后他想了一想，嗯、然后又笑了一笑。嗯、这个拿捏的很准，就是当一个陌生人，就对于你来讲是陌生人啊，实际上这个人他非常认识你的时候，你
3: 跟我表情
0: ？嗯嗯那个非常自然，特别好。
3: 就除了那个
0: 回眸一笑的那个镜头以外，就是后面我们说出了警校，回眸一笑，从小变大的那个那镜头，就是那个镜头。说你你记不记得我？其实不记得，嗯，对，还很礼貌的记得，啊，就那个很，就感觉一些细节非常准确。这
1: 谁演的好？曾志伟演的挺好。曾
0: 志伟演的好。曾志伟最近不演《扫黑行动》？吗？对。前
1: 海路上。曾志伟就是之前我看曾志伟演坏人啊，没没看过曾志伟演坏人。嗯。但《无间道》里边看曾志伟演坏人，他也。真挺坏的，你知道吗？对对，嗯，一下
0: 让我改观了。嗯，笑面虎，反正其实背后这种阴谋非常大的那种人
1: 。曾志、呃、伟就自从那个拍完《无间道》这个<笑>之后，就一直演坏人了，<笑>各种片都是坏人。嗯，还有就是，你感觉那什么傻强演的怎么样
0: ？我觉得傻强其实是不傻的。嗯，对。我叫他傻强，可能在曾志伟眼中他也是个傻强。嗯啊，但是这个人他是能识别到梁朝伟的真实身份的一个人，就最早嗅到、嗅到的一个人，因为他在车里有一段时候已经被刀捅了，他把梁朝伟接走了，他就说：“我刚才没有告诉大哥你没来。”他就知道了，嗯
2: ，
3: 对
0: ，但是他不说，对，对嗯、他不说，然后他就觉得他认为梁朝伟对他有恩有义，那我就保你，这样救你保你这样
1: ，嗯啊，而而
0: 而且那个黄色从天台上掉下来的时候。杨朝伟的反应，嗯、傻强应该也是看到的，就按时间顺序来说，应
1: 该是看到的。嗯、啊，傻强这个演员咱也不能说他了啊，现在就是
0: 啊，猪闷儿那个是吧？啊
1: 、对对。然后那个有有两段趣事儿讲一讲，就是关于这，嗯、一个是四大影帝嘛，集齐了嘛。然后刘伟强说开一个就是读剧本的会，就是你看那个电影筹备期间不都找演员来读剧本儿、嗯、然后那个。就是那时候，古德昭采访了，说那个，哎，那个刘德华应该是不难搞。说那那个刘强说，我靠，他们四个哪个好搞？哪个都不好搞。说有一天读剧本然后那个就是读完了之后，他问那谁，那个黄四儿呢？说那个你。你你读完了，你想怎么演？然后黄子直说我我怎么演，你管得着吗？你知道吗？就这么跟刘伟强说，你知道吗？你管我怎么演？然<笑>后说,说那时候就是刘伟强一度就想把那个傻强的角色就是给咔掉，你知道吗？嗯、因为刘伟强特别严格嘛，就是有一段他拍就是傻强的一段戏的时候，说他 NG 了十几次。然后他就看着麦兆辉，因为麦兆辉跟傻强挺好、啊、他他推荐来然后那个就是他就想把那个傻强辞掉，嗯、非常烦那个演傻强的人。嗯、结果后来还可以，他说他说他当当时真就是他当场他就想把那个这傻强的演员给辞掉。这个角色还还
0: 还是很关键的，我觉得，很关键的嗯
1: 。嗯对，不是说他那个角色辞掉，就把请把这傻强这演员、啊、辞掉。但是后来你看那个好莱坞版的，就傻强那个保留的最好，知、啊、就那个演员也是特别模仿的，反正跟他演的就一模一样的。
0: 他紧张的调剂嘛，他有一个调剂的一个作用。就比如说他在第一部去去世的时候，说就看一个发发廊妹啊，还是按摩女。说那个角色的时候，实际上在第三部啊，的时候，你就把这个问题又给解开了、啊。嗯，对对啊，这个这个角色还挺就能能促使一些时间线呢，跟融合起来。而这个人很聪明，傻强、嗯、那个人就是大智若愚嘛。嗯嗯，我们话说大愚愚公移山那里大智若愚的这样一个角色、嗯
1: ，就是人不
0: 大聪明。嗯，人
1: 聪明现在老吃得开了
0: ，<笑>现在也是也有一种说法叫藏拙，就是。把那锋芒先暂时先藏起来。我说
1: 这个演员
0: 本身呢，啊、是吧
1: ？对，<笑>演员本身要是当年是吧，立场不那么强，现在就那什
0: 么，这个都很难说。这玩意儿风风风雨雨的是吧？
1: 《无间道》对你当时就是走向电影的道路有没有啥影响？那时候
0: ，我就觉得是一个华语电影吧，就。警匪片的天花板级一存在吧、啊，这么来说，嗯嗯
2: 、
0: 确实好多东西就值得学，确实值得学、啊、无论是你做搞理论的，做实践的，一定是绕不开这个片子。我上学的时候还老师分析过这个片子，也大一的，嗯,嗯，但是老师讲的不好、嗯，拉片就逐个镜头分析、啊。我认为他讲的不好，没有我自己分析的那节课我就弃选了，选修课我就不上了
1: 当场就离开了呗。当场我就走了，
0: 我,啊、<笑>我还留点面子，我就那个第一节课快下课，我说我说上厕所，我就走了。<笑>因为他念 PPT， <笑>
1: 、啊、<笑>念一个
0: 字一个字念，我实在听不下去了。啊、我说这么好片的片子，念 PPT。行
1: ，那就《无间道》今天就聊了这么多。<行 S 2> 嗯，今天也聊一小时。然后感谢袁子鹤老师精彩的分享。然后那个《无间道》二十周年了，大家也可以翻一翻《无间道》一二三，可以马拉松式回看一下。对，<笑>非常好确实好看。嗯，嗯、当年我 DVD 哎。我翻看了五六遍，就是按那个，嗯，时间顺序来，你也可以，就是看先看二，再看一，再看三，嗯<对>，也挺好的。啊，或者说是按整个的顺序来，《无间道一》，然后在香港的朋友呢，也可以去影院支持，就是《无间道》这个四 k 修复版。嗯，现在正在今天应该上映，香港热映，<对>嗯，二十周年嗯。哦，这是这个香港电影史上吧最经典的一部电影。好，那就感谢大家收听不科学影音聊天室。大家想听什么电影可以给我们留言，也关注我们的喜马拉雅、小宇宙、网易云、QQ 音乐、荔枝，然后给我们点赞、收藏、订阅。感谢大家，感谢大家，拜拜，再见。